0: Delapan. Suatu kebetulan yang bahagia, lakon Georges Dandin. Memerankan peran lain pada pertunjukan yang sama, yaitu peran Soteneville, dalam lakon Georges Dandin, sebenarnya tidaklah gampang. Tetapi, memang pekerjaan yang paling berat adalah memulainya. Dan makin besar pekerjaan seni itu maka makin mengasihkan yang Anda hadapi laksana seorang pejalan kaki yang sedang mendaki Mont Blanche Molière juga menulis tentang hasrat-hasrat dan sifat buruk manusia ia menulis tentang apa yang ia lihat dan ia tahu tetapi karena ia seorang jenius ia tahu segala sesuatu toko Tartuff dalam lakonnya bukanlah seorang tuan Tartuff tertentu tetapi semua manusia tertutup dikumpulkan jadi satu Yang melukiskan tentang kehidupan, peristiwa, dan tentang individu-individu Dan hasilnya adalah keburukan-keburukan manusia dan hasrat-hasrat atau nafsunya Dalam hal ini, ia dekat dengan Pushkin dan dengan semua penulis besar Dan dalam pengertian ini, mereka semua adalah sama Dan mereka adalah besar Tepatnya karena mereka adalah orang-orang dengan diaposon yang luas, kombinasi dari catatan-catatan atau bagian-bagian dalam keseluruhan yang harmonis. Pushkin, Gogol, Moliere, dan penulis-penulis besar lainnya telah terbungkus dalam segala macam tradisi yang membuatnya adalah tak masuk akal untuk mendapatkan inti dari karya-karya mereka. Karya-karya Shakespeare Skiller, Pusikin, disebut oleh para aktor dan pekerja teater sebagai rumpun gotik. Karya-karya Molière disebut sebagai rumpun Molière. Eksistensi sebenarnya dari penandaan dan pengelompokan-pengelompokan penulis ini dalam satu kategori merupakan petunjuk tentang diri mereka dari bagian yang sama. Jika lakon itu tersusun dalam puisi, jika di sana ada busana zaman, pertengahan, dan patos Yaitu bila lakon itu adalah bersifat romantis Jika lakon itu mempunyai skeneri dan busana gotik Maka ia akan disebut lakon gotik Kesalahan-kesalahan dalam menciptakan prasangka-prasangka seperti itu Dan kesalahan-kesalahan dalam menghidupkan karya-karya besar lewat tradisi-tradisi yang palsu Bukan cuma terletak pada para aktor dan teater Bahkan yang lebih disalahkan adalah para guru yang meracuni keindahan dari perkenalan pertama para murid dengan karya para jenius Bila pemahamannya tentang persepsi adalah segar dan kuat Intuisinya begitu sangat kuat dan ingatannya begitu berkesan Mereka berbicara tentang yang besar dan yang umum Kering, kuno, dan nada suka menonjolkan keilmuannya Yang tak menarik Dan bagaimana lakon-lakon yang klasik? Gotik yang dipentaskan Siapa yang tidak tahu soal itu? Setiap anak sekolah akan memperlihatkan pada Anda Bagaimana perasaan yang agung dan mulia Ditafsirkan dalam teater Seberapa banyak patos Perasaan sedih dan menderita Dimasukkan ke dalam puisi-puisi Yang dideklamasikan dan dinyanyikan bagaikan busana dipakai Bagaimana bermugah diri para aktor berkelakuan di atas pentas Dan bagaimana sikap-sikap tubuh atau badan mereka dipejengkan Intisari persoalan tersebut tidaklah terletak pada diri seorang pengarang dan gayanya Tetapi pada sepatu Spanyol Pada celana panjang ketat Pada pedagang-pedagang Membaca puisi secara selintas Peletakan suara yang jelek dan palsu Sikap atau postur tubuh aktor Temperamennya yang hewani, temperamen yang hewani, paha-paha yang indah, rambut keriting, mata yang memakai eye Hal yang sama terjadi pada Molière. Siapa yang tidak tahu pakaian Molière? Adalah sama untuk semua lakon dan semua lakon seperti itu. Cobalah pikirkan salah satu lakon yang telah Anda lihat dan dengan segera Anda akan mengingat semua produksi-produksi lakonnya di semua teater. Anda akan memvisualisasikan organ yang teatrikal, Juga clenders, platiders, dan scanners yang serupa satu sama yang lain. Seperti kacang dalam kulitnya. Dan inilah tradisi yang mulia. Yang suci itu begitu tekun dijaga oleh semua teater. Dan di mana mulia? Ia tak dapat dilihat lewat tradisi-tradisi tersebut. Tetapi bila Anda membaca lakon satu babaknya yang berjudul Limporput de Varsailis Anda akan lihat Bahwa Molière sendiri dengan pahit Menghukum, mengutuk semua mereka Yang terlibat dalam membuat Apa yang disebut tradisi-tradisi Molière itu Apakah yang lebih membosankan Dibandingkan dengan tradisi-tradisi Molière Di atas pentas dengan ucapan Molière seperti biasanya selalu demikian Molière yang konvensional Molière pada umumnya Konsepsi pada umumnya ini merupakan kutukan bagi teater. Hal itu berdiri antara aku dan tokos Sottenville dalam salah satu lakon Molière. Berdiri laksana sebuah tembok batu, tidak melihat Molière yang sejati. Karena tembok itulah aku mengatakan pada diriku sendiri sudah sejak hari yang pertama latihan bahwa aku tahu segala sesuatu. Bukanlah sesuatu yang sia-sia bila aku bilang bahwa aku pernah melihat Molière di pentas-pentas Perancis. Benar, aku tidak melihat dandin di atas pentas, tetapi itu tidaklah membuat aku gusar. Aku mempunyai molier, pada umumnya, di depanku, dan itu sudah lebih dari cukup bagiku bagi seorang imitator yang dilahirkan. Pada latihan-latihan pertama, aku sudah mengkopi semua trik-trik molier yang kulihat dan merasakan secara menyeluruh sebagai sesuatu yang dekat padaku. Kau harus melihat sebanyak mungkin di Paris, kata Fedotov sambil tersenyum. Kau sepertinya sudah mengenal betul Molière ini. Fedotov tahu bagaimana mengatasi tembok yang terbentang antara seorang aktor dan perannya dan bagaimana merobek pakaian tradisi palsu itu dan menggantikannya dengan tradisi yang sebenarnya dan seni yang real. Ia akan menyusun sendiri pentas dan memainkannya Menciptakan apa yang benar dan seperti kehidupan Dan dengan demikian menghancurkan semua yang palsu dan mati Tentu saja ini bukanlah cara atau jalan yang terbaik Dalam mengajar para aktor Karena hal itu akan menjurus keimitasi Tetapi Fedotov melihat hal itu sebagai jalan yang sederhana dan lebih praktis Apalagi yang bisa dilakukan dengan para amatiran ini Demikian ia sering membenarkan dirinya. Selain memperlihatkan sendiri pada mereka bagaimana berakting bila kita ingin mempertunjukkan ini bisa siap pada waktunya. Aku tidak bisa membuka kelas untuk mengajar mereka. Aku tidak bisa membuka kelas untuk mengajar mereka, bukan? Mereka akan mulai dengan meniru dan selesai dengan masuk ke dalam mereka. Fedotov memerankan peran utama. Tetapi peran itu seluruhnya berhubungan dengan psikologi, dan psikologi dengan citra, imaji, dan pengarang. Unsur komedi dari lakon tersebut satir. Yang ada di dalamnya akan memperlihatkan diri jika menangani semua yang terjadi secara serius dengan keyakinan yang besar. Dan di sini, Fedotov sangat kuat. Tambahan lagi, seperti semua komedi Rusia yang sejati, ia menciptakan peran-peran yang cemerlang Dan kaya dengan perwatakan Dengan kata lain Ia memang memiliki apa yang dibutuhkan Bagi Molière Hal itu tidak sia-sia karena selama Berkembangnya teater di Rusia Orang-orang memandang bahwa Di antara aktor-aktor yang membawakan Lakon-lakon Molière Di seluruh dunia yang terbaik adalah Shakespeare, Shumskin, Sadovsky, dan Givokini Di samping itu Fedotov mempelajari semua selak blok teater Perancis dan hal itu membuat aktingnya menjadi sesuatu yang sempurna, halus dan jelas. Fedotov dapat memerankan apa saja dan permainannya membuat perannya menjadi jelas. Sifat organik dari peran akan memperlihatkan dirinya dalam semua keindahan. Betapa menakjubkan dan sederhananya semua yang harus dilakukan adalah siap ke atas pentas dan melakukan hal yang sama. Tetapi begitu aku merasakan pentas berada di bawahku, maka segala sesuatu bisa menjadi kacau balau. Hal itu jauh sekali antara melihat sesuatu yang telah dikerjakan dan melakukan sendiri hal itu. Anda berjalan sendiri di atas pentas dan semuanya yang tampaknya begitu mudah, sementara Anda berada di auditorium menjadi sangat berat. Hal yang paling berat dari semuanya adalah berdiri di atas pentas itu, dan mempercayai dan dengan serius mengambil apa saja yang terjadi di atas pentas itu. Tanpa kepercayaan, dan kepercayaan adalah mustahil mementaskan satir atau komedi, terutama bila lakon itu dari Perancis. Terutama lagi bila lakon itu adalah lakon klasik, dan terutama lagi bila ditulis oleh Molière. Inti pokoknya di sini adalah sungguh-sungguh mempercayai pada kebodohan seseorang atau ketidakmungkinan atau posisi yang tak punya harapan untuk menjadi sesungguh-sungguhnya bergembira dan menderita dengan sungguh-sungguh. Orang dapat berpura-pura serius, tetapi kemudian komedi itu balas dendam terhadap dirinya. Hidup melebihi atau berpura-pura seseorang itu hidup melebihi hidup. Terdapat perbedaan antara kebiasaan atau kelaziman, kosmis organik dan seorang pelawak yang tidak berbakat. Boleh dikatakan aku menjalani kehidupan ini tanpa seni di mana Fedotov hidup secara organik. Aku mencoba seakan-akan aku berada sungguh-sungguh dalam sesuatu yang real, yang nyata dan benar-benar percaya pada apa yang telah terjadi padaku di atas pentas. Fedotov menghadirkan kehidupan yang real dan hidup living life Aku cumalah sebuah laporan tentang hidup. Tentang apa yang diperlihatkan oleh Fedotov adalah begitu indahnya sehingga adalah sesuatu yang tak mungkin untuk memanfaatkannya. Aku merupakan tawanan dalam tangannya. Sebagai sesuatu hasil yang biasa bila seseorang ahli pentas mendorong para cantiknya untuk menerima dia. Benar bahwa tembok tradisi-tradisi palsu itu telah dihancurkan. Tetapi sebaliknya, di sana berdiri antara aku dan peran yang mengusung Citra Fedotov. Aku harus mengatasi, menghalangi ini sekarang juga dengan tujuan mewujudkan peran sotatenvileku. Memang sulit, namun demikian, suatu citra yang hidup, walaupun terasing, adalah jauh lebih baik dibandingkan dengan tradisi Moliere yang telah mati. ketika Fedotov melihat cahaya kebebasan di dalam kerja kreatif seorang aktor ia begitu bahagia seperti seorang anak kecil dan melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk membantu sang aktor dan menemukan dirinya sendiri dan demikianlah aku meniru Fedotov tentu saja aku meniru dia secara lahiriah saja karena adalah tidak mungkin meniru percikan-percikan kehidupan seorang jenius Masalahnya adalah bahwa aku seorang peniru yang berurat-urat berakar pada waktu yang bersamaan adalah juga seorang peniru yang buruk. Imitasi peniruan sebenarnya merupakan bakat khusus, dan aku tidak memilikinya. Bila peniruanku itu tidak berhasil, aku melupakannya dan kembali ke metode lamaku, mencari kehidupan sekarang dalam tempo actingku, dengan suara derai yang langsung dengan banyak gerakan melambai pada tangan. Kini dalam akting tanpa jeda sehingga penonton tidak punya waktu untuk menjadi bosan. Sekarang dengan menegangkan semua otot-otot dan memeras keluar temperamen, sekarang dengan penuh kerepotan dan kalimat-kalimat. Dengan kata lain, aku kembali pada keamatiranku yang dulu dan kesalahan-kesalahan komedi musikal yang dapat disimpulkan dalam suatu kalimat. Bermainlah sekuat yang kau bisa sehingga penonton tidak tertidur Mereka memuji aku tentang itu sebelumnya Kataku pada diri sendiri Aku begitu gembira dan enteng dan lucu di atas pentas Tetapi usahaku untuk melaksanakan kesalahan-kesalahanku yang dulu ternyata tidak diterima oleh Fedotov Ia akan berteriak dari balik meja tulisnya Jangan berkomat kamit Lebih jelas lagi Apakah kau kira hal itu akan membuat aku dan penonton itu tertawa? Malah sebaliknya, kau membuat aku bosan karena aku tidak memahami apapun. Gertakanmu dan tanganmu yang melambai-lambai itu, dan cara jalan dan semua gesturmu yang tak karuan itu mengganggu visualku. Ada bintik-bintik atau noda-noda dalam mataku, dan gaung hirak pikuk dalam telingaku. Apa yang menyebabkan kau berpikir bahwa itu lucu? kami dengan cepat mendekati latihan busana dan aku tetap demikian boleh dikatakan duduk di antara dua kursi tetapi untung bagiku aku menerima sebuah hadiah dari Apollo ternyata pada make upku terdapat semacam corengan yang menyebabkan terjadinya ekspresi yang rada hidup dan lucu pada wajahku dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang berbalik dalam diriku semua yang selama ini kabur menjadi jelas dan terang semua yang selama ini tidak berdosa membutuhkan dasar. Semua yang tidak aku percayai menjadi dapat dipercayai. Bagaimana menjelaskan masalah yang tak dapat dijelaskan, yang merupakan suatu fenomena yang tiba-tiba dan bersifat kreatif magic? Sesuatu yang rupanya telah mencapai tahap kematangan dalam diriku, perlahan-lahan dipenuhi dengan kehidupan ketika hal itu masih berupa kuncup. Dan kini, dan kini akhirnya berbunga Suatu sentuhan yang kebetulan Dan kuncup itu meledak terbuka daun bunganya yang segar Dan mudah mencari kehangatan sinar matahari Dan dengan diriku Suatu coretan yang kebetulan pada tatarias pada wajahku Membantu membuka bunga peran itu Dalam cahaya yang berasal dari lampu-lampu kaki Ini adalah apa yang disebut Moment of the Surprise Joy yang dibayangkan pada semua rasa sakit dalam penciptaan sebelumnya. Dengan apa aku bisa membandingkan hal itu? Dengan kembali pada kehidupan setelah sakit yang berbahaya atau dengan penghentian yang sukses dari rasa sakit yang berbahaya atau dengan penghentian yang sukses dari rasa sakit karena melahirkan? Betapa baiknya dan indahnya untuk menjadi seorang aktor pada saat-saat itu Dan betapa jarangnya saat-saat seperti itu terjadi pada diri para aktor Semua itu laksana sebuah bintang penuntun Yang menunjukkan jalan ke pencarian artistik lebih lanjut dan sukses Memandang ke belakang dan mencoba menganalisa hasil-hasil dari pertunjukan itu Aku menyadari betapa pentingnya saat yang telah kujalani tersebut Terima kasih pada Fedotov dan Sologub Karena aku telah menemukan jalan keluar dari jalan buntu itu Dimana aku telah berjuang untuk waktu yang lama Aku tidak menemukan sesuatu jalan yang baru Tetapi aku tiba pada pemahaman terhadap kesalahan-kesalahanku yang dulu dan itu sudah cukup Sebagai contoh, aku sudah salah dalam memperlakukan emosi yang sebenarnya jumlah semacam misteri bagi inspirasi yang sejati